0: Yo, quelle belle journée pour être en vie, je suis très content de te retrouver pour ce podcast bilan du mois de décembre 2022. Avant tout, laisse-moi te souhaiter une excellente année 2023, que cette année fasse vraiment la différence, que tu puisses avancer dans tes projets, que ta santé soit vraiment optimale et je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour toi sincèrement. Merci encore pour ta présence, merci d'être là et d'écouter ce podcast dans ce podcast bilan du mois de décembre 2022, je voudrais te partager cinq stratégies pour prendre de meilleures décisions et aussi aider les autres à prendre des décisions qui sont dans ton intérêt. Donc comment est-ce que tu peux persuader un propriétaire, une banque ou n'importe qui Voilà de quoi je voudrais parler pour ce podcast de bilan. Donc comme d'habitude, si tu connais pas le format, c'est chaque mois que je me pose. Je te partage ce que j'ai pu apprendre en termes d'entrepreneuriat, de lifestyle, de créativité et également de santé lors du mois écoulé. N'hésite pas à partager ce contenu à quelqu'un si tu penses que ça pourrait l'intéresser, l'énergie, le fait que ça soit posé, qu'on soit bien, qu'on soit, qu soit entre nous et que ça soit un format récurrent. Alors c'est parti, 5 stratégies pour prendre des meilleures décisions et aider les autres à prendre des décisions qui sont dans ton intérêt. Alors la première chose qu'il faudrait faire c'est définir ce que c'est une décision. La décision ça vient de déciderer il me semble que c'est du latin, decidare ça veut dire trancher. Donc prendre une décision, c'est tout simplement trancher, s'arrêter à quelque chose. Tu connais peut-être le logiciel de montage qui s'appelle Final Cut Pro, ou peut-être que si tu fais du cinéma, tu sais qu'on appelle souvent le mot du réalisateur le Final Cut. Donc en gros, le mot final, c'est exactement ça, prendre une décision, c'est donner le dernier mot. Trancher. Dire oui à quelque chose, dire non à autre chose. Et c'est crucial parce que nous sommes tout le temps amenés à prendre des décisions. Il y a des décisions qui sont cruciales, il y a des décisions qui sont... Pas tant importante que ça, mais c'est important de développer cette stratégie qui est de prendre de bonnes décisions. Donc le premier conseil que je pourrais te donner pour prendre des bonnes décisions, c'est de définir des critères précis. C'est-à-dire savoir ce que tu veux, savoir ce que tu veux obtenir, savoir où est-ce que tu voudrais aller. Plus tes critères seront précis, plus ce sera simple. C'est pour ça que lorsqu'on lance un business, on cherche à avoir un avatar client, qu'on se focalise sur quel serait le client idéal. Toutes ces choses-là, c'est vraiment pour aider à prendre de bonnes décisions, à créer le bon produit, à créer le bon service. Donc la première chose, c'est définir des critères précis. Et pour illustrer cela, je pourrais te donner l'exemple de ma recherche d'appartement. J'ai emménagé dans un nouvel appartement fin du mois de novembre, début, début du mois de décembre. Et je m'étais posé, J'ai pris une feuille, quelques mois auparavant, Enfin, ça fait des années que j'ai cette feuille, mais je la mets à jour constamment. Et dans cette feuille, je m'étais dit, oui, ben, mon appartement... Il faut que je sois pas trop loin de Paris ou que je puisse accéder à n'importe quel rendez-vous en moins d'une heure, en partant de chez moi. Deuxième critère, je m'étais dit bon, il faut que ça soit un endroit où je puisse ne pas avoir trop de voisins trop proches de moi. C'était un critère. Un autre critère, c'était faut que ça soit un endroit où j'ai pas un gros bâtiment devant moi quand j'ouvre la fenêtre, parce que c'est pas très bien pour la vision. Il faut aussi qu'il y ait un naturalia. C'est important que je puisse trouver un magasin bio pour prendre soin de ma santé et me nourrir correctement. Il faut aussi que j'ai une salle de sport. Il faut, Bref, j'avais défini des critères. Et après, en me basant sur ces critères, j'ai fait mes recherches. Je sais que beaucoup d'amis, beaucoup de personnes, beaucoup de coachés également vont juste prendre ce qu'on leur propose. Il faudrait changer. Ça peut être pareil pour ton, ton travail, que tu pour tes recherches de travail, d'emploi, de clients, peu importe. Te dire, bah, qu'est-ce que tu veux élaborer des standards plus tu vas définir des standards et plus ce sera simple lorsqu'on te proposera quelque chose de prendre la bonne décision. Parce que tu te demanderas juste, bah voilà mes standards, voilà les critères que j'ai définis, est-ce que ça coche certaines cases Oui, on y va, non, on passe à autre chose. Et après, tu n'es pas obligé d'avoir tous les critères qui soient à 100% euh, respecter parce que tu sais, c'est la perfection, la perfection on peut pas l'atteindre, mais essayer vraiment de t'en rapprocher et de garder ça comme idéal. Donc, ça, c'est le premier critère, la première stratégie, définir des critères précis. Deuxième conseil que je pourrais te partager pour prendre de meilleures décisions, c'est tout simplement de mettre la bonne temporalité. Souvent, quand on se fixe des objectifs, on se dit oui, moi je voudrais avoir ci dans deux semaines, je voudrais avoir ci demain, je voudrais avoir ça dans trois mois. Il faut choisir la bonne temporalité. Je me suis rendu compte ce mois-ci, en décembre 2022, que plus tu étais capable d'attendre longtemps, et plus tu allais avoir des résultats énormes. L'exemple tout simple que je pourrais te partager, c'est que je suis parti dans une salle de sport à Magic Form. Je suis parti m'inscrire et j'ai fait le bilan avec un coach. Et tu sais, les coachs, ils ont des machines, des sortes de balances qui vont te dire exactement la composition de ton corps, ton taux de masse graisseuse, ton taux de muscles l'eau, si tu fais de la rétention d'eau, ils vont te dire tout ça, c'est passionnant et je te conseille de le faire, de le faire peut-être une fois par an minimum, okay ça te permet vraiment de voir où tu es situé. Et j'ai pas fait pour ma part ce test depuis au moins 2-3 ans et j'ai été surpris par les résultats. J'ai un taux de masse graisseuse qui est de 10%, il y a quelques années, il y a moins de 10 ans j'étais à 20%. Ça fait des années que j'essaie d'être fit, de me construire un corps. Et pendant des années, ce que je faisais, c'est que je me disais, oui, le mois prochain, il faut que je sois comme ça. Oui, dans deux semaines, il faut que je sois comme ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai juste arrêté de mettre des objectifs trop rapprochés. Je me suis juste dit, c'est quoi Je vais me concentrer sur les actions, je vais me concentrer sur les tâches, sur les principes qui sont de bien manger, de s'exercer, de bouger. Et le résultat prendra soin de lui-même. Et je me suis dit, c'est quoi Je suis même prêt à attendre cinq ans pour avoir un résultat. J'ai attendu des années, des années, des années et j'ai atteint ce résultat sans même m'en rendre compte. Donc ce que je veux te partager, c'est peu importe tes objectifs, peu importe tes projets, parfois, il faut être capable d'attendre longtemps. Il faut vraiment voir sur le long terme, il faut penser à ce que l'on appelle l'effet cumulé, te dire que chaque jour tu avances et que c'est plus important, que le plus important c'est le voyage et non pas la destination. Donc pourquoi est-ce que je te dis que mettre la bonne temporalité c'est intéressant pour prendre des meilleures décisions C'est tout simplement parce que si tu vois sur le long terme... Bah, tu te rends compte que c'est peut-être pas la bonne décision à prendre. Par exemple, si tu cherches à être fit ou si tu cherches à être en bonne santé, peut-être que manger ce gâteau qui se présente devant toi aujourd'hui, en sachant que c'est le troisième gâteau que tu manges de la semaine, c'est peut-être pas une bonne décision sur le long terme. Donc ça te permet de trancher. En fait, le but de ce podcast et le but de ce que je t'apporte aujourd'hui, c'est tout simplement de te donner une sorte de framework, de tableau généraliste pour que tu puisses un peu avoir des modèles de pensée et des modèles pour prendre des décisions. Donc ça, ce serait le deuxième conseil, ce serait tout simplement de mettre la bonne temporalité. Le troisième conseil pour prendre de meilleures décisions en 2023, et même plus tard, et même toujours, c'est de protéger tes ressources. Les ressources, on en a plusieurs. On a l'argent, on a l'énergie, on a le temps. Tu écoutes probablement d'autres podcasts, tu as déjà peut-être lu des livres, tu sais que le temps, c'est la seule ressource qui n'est pas renouvelable. Mais, peu importe la ressource, moi, je pourrais que t'inviter à Établir une stratégie. Une stratégie pour ton temps, une stratégie pour ton argent, une stratégie pour ton énergie. Qu'est-ce que ça veut dire stratégie J'ai entendu dans un podcast que Alex Hormozzi définissait la stratégie comme tout simplement le fait d'avoir peu de ressources, d'avoir des ressources limitées et d'avoir beaucoup d'opportunités qui se présentent et de devoir faire un choix. C'est comme si bah, tu as, as 10 euros, bah, c'est une ressource qui est limitée, ce n'est pas de l'argent à l'infini. Il y a plein de choses que tu pourras acheter dans ce magasin, mais tu peux acheter que pour 10 euros. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu mets en place C'est ça la stratégie. La stratégie, c'est pas juste de penser, de réfléchir, c'est vraiment qu'est-ce que tu fais des ressources que tu as dans un monde qui est constamment en mouvement, dans un monde où on te présente toujours plein d'opportunités, où on est tout le temps poussé à la consommation. Qu'est-ce que tu fais de tes ressources Donc, si tu es capable de protéger tes ressources, ton temps, ton énergie, ton argent. D'avoir vraiment une stratégie claire, ça te permettra de prendre de meilleures décisions. Par exemple, je donne des cours depuis peut-être deux ans, deux ans et demi ponctuellement dans des écoles de commerce et dans des écoles du digital. Pendant des années, ma philosophie c'était que je ne sortais pas de chez moi. Je voulais vraiment travailler en mode ben, « je sors pas parce que ça me prend du temps, il faut se préparer, il faut prendre des transports, c'est de la logistique. » Et ça fait tellement longtemps que je travaille de chez moi qu'à chaque fois sortir, c'est difficile. Mais j'ai accepté de donner des cours. Et j'ai accepté de donner des cours, pourquoi Parce que je me suis dit que ça allait m'apporter quelque chose, que j'allais pouvoir apporter aux étudiants, mais aussi parce que je me suis dit, bah ben, tu sais quoi Au pire, je prends ma caméra et je la laisse tourner pendant le cours, comme ça, ça me fera du contenu à partager plus tard sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. Ce qui fait que mon temps, qui est une ressource limitée, en enregistrant, eh ben je le déploie. Je, les, je, le, je le multiplie parce que là le podcast je l'enregistre, nous sommes le 4 janvier 2023 et il est 14h22, et peut-être que tu vas l'écouter le 7 janvier 2023, peut-être que tu vas l'écouter en 2024 parce que ça fera la différence, peut-être que tu l'écouteras dans deux ans, peu importe, mais grâce à ça j'utilise un peu de mon temps, un peu de mon énergie pour une action qui va apporter ses fruits pendant des années, voire au-delà. Pareil, je peux te donner un autre exemple, Puisque j'ai déménagé ce mois-ci et que j'ai emménagé en ben j'ai aussi dû avoir une stratégie avec mon temps, avec mon argent, parce que justement, je pouvais pas mettre mon argent ni mon temps partout puisque je devais déménager et qu'un déménagement, ça coûte de l'argent. Donc, troisième conseil que je pourrais te partager pour prendre de meilleures décisions, c'est tout simplement de protéger tes ressources. Plus tu vas avoir une stratégie avec tes ressources, ton temps, ton énergie, ton argent, et mieux ce sera pour ta prise de décision. Ça t'évitera de prendre des décisions hâtivement. Quatrième conseil, quatrième stratégie pour prendre des meilleures décisions et aider les autres à prendre des décisions qui vont dans ton sens, c'est de fréquenter les bonnes personnes. En décembre 2022, j'ai été invité par mon ami Grégory provo Grégory Proveau l'expert comptable qui était venu sur le podcast La Percée il y a déjà trois ans, en 2019. Il m'a invité, il faisait une sorte de séminaire avec Meili Chen, un séminaire un peu business, entrepreneuriat, investissement, toutes ces choses-là. Très intéressant dans une petite salle d'hôtel. C'était vraiment plaisant, il y avait des conférenciers, il y avait des investisseurs. J'ai appris beaucoup de choses. Et ben juste en étant dans cette salle, juste en étant entouré de personnes qui ont investi à grande échelle, de personnes qui ont fait des gros business, des personnes qui ont une mentalité qui est très intéressante, et ben ça me permet d'élever ma moyenne, d'avoir un autre mindset, d'avoir une autre manière de penser et grâce à ça, bah, je vais prendre de meilleures stratégies, enfin je vais prendre de meilleures décisions. Grâce à ça, quand il y aura des décisions financières à prendre, je vais peut-être me dire, ah ben Grégory Provost, il aurait peut-être pas fait ça comme ça, ou peut-être que Millie Chen, elle aurait pensé comme ça, ou peut-être que euh, Silwan, peu importe, mais grâce aux personnes que tu fréquentes, tu peux prendre de meilleures décisions. Si tu es tout le temps entouré de personnes qui sont hâtives, qui n'ont aucune philosophie, avec leur argent, avec leur santé, avec leur temps, avec leurs relations, peu importe, tu as de fortes chances, malheureusement, de prendre des décisions qui sont comme elles. Je dis pas que ce sont des mauvaises décisions, mais c'est juste que si tu n'as pas de plan, tu deviens le plan de quelqu'un d'autre. Tu fais partie du plan de quelqu'un d'autre. Mets-toi un plan, mets-toi une stratégie, ce sera beaucoup plus simple pour prendre des bonnes décisions. Et puis cinquième conseil que je pourrais te partager pour prendre de meilleures décisions, ce serait tout simplement de passer à l'action le plus rapidement possible. Si tu as écouté le podcast Bilan du mois de novembre 2022, que j'ai publié il y a que quelques jours, <rire> tu pourras te rendre compte que j'ai beaucoup réfléchi, je me suis trop pris la tête, je me suis dit oui, comment est-ce que je fais Est-ce que mon décor il est intéressant Comment est-ce que je fais pour si Ah non, il me faut un studio, il me faut telle caméra. J'ai beaucoup trop analysé alors qu'il faut pas. À trop analyser, on devient paralysé comme je répète souvent, comme je cite souvent Maxime Victor, arrête de réfléchir, passe à l'action et ajuste au fur et à mesure. Le marketing, c'est tout simplement un autre mot pour dire qu'il faut faire des tests, qu'il faut ajuster, c'est juste ça. Lance quelque chose, améliore, prends du feedback, mets les choses sur le marché, tant que tu n'as pas lancé quelque chose, tant que tu n'es pas passé à l'action, ton idée elle ne vaut rien, tout le monde a de bonnes idées. Et littéralement tout le monde a de bonnes idées, nous sommes 8 milliards, il y a forcément des gens qui ont eu la même idée que toi. Mais la seule différence c'est que ces personnes sont passées à l'action et elles sont passées à l'action plutôt rapidement. Donc comment est-ce que tu peux faire pour passer à l'action rapidement Tu peux mettre un countdown, donc mettre un décompte, tu peux annoncer à ton audience, à ton entourage, à ta famille que tu vas mettre en place ta l'action ou tout simplement, tu peux te faire coacher. C'est pour ça que j'accompagne des entrepreneurs depuis bientôt 4 ans, à l'heure où j'enregistre ce podcast, dans leur lancement de projet, que je les mentore, j'ai un mentorat annuel. J'ai un même un coaché. ça fait euh, Alexis. Ça fait presque 3 ans qu'on travaille ensemble, où je l'accompagne toutes les semaines. Il me fait un rapport de sa semaine. On s'appelle aussi une fois par trimestre pour échanger sur ces différentes problématiques. Il a une présence, t'es vraiment pas seul Rien qu'en faisant ça, ça te permet de passer à l'action et d'arrêter de dire des bêtises parce qu'on dit tous des bêtises, on se dit tous des bêtises parce qu'on cherche à se protéger, que le confort c'est agréable par définition. Mais plus tu attendras, plus ce sera difficile de prendre une décision. Donc prendre une décision rapidement. Comme j'aime beaucoup citer Oussama Amar, il vaut mieux avoir tort en deux semaines que raison en deux années. Ou je pense que c'est peut-être, il vaut mieux avoir tort en deux jours que raison en deux semaines. Tu as compris l'idée Passe à l'action le plus rapidement possible. En tout cas, les cinq stratégies, je vais te les répéter. La première, c'est d'avoir des critères précis. La deuxième, c'est de choisir la bonne temporalité. La troisième stratégie, c'est de protéger tes ressources, vraiment d'avoir une stratégie, d'avoir une philosophie avec tes ressources qui sont limitées et qui sont difficilement renouvelables. La quatrième stratégie, c'est de fréquenter les bonnes personnes. Et la cinquième stratégie, c'est de passer à l'action le plus rapidement possible. Pour ce mois de décembre 2022, je pourrais te dire que avoir un appartement, avoir un endroit où tu te sens bien, peu importe la taille, peu importe l'emplacement, l'essentiel c'est que ce soit un appartement qui te ressemble, que ce soit un studio, que ce soit un bureau qui te ressemble et qui puisse te permettre d'avancer sur tes projets et d'être le plus efficient possible. Donc si on doit redonner des critères pour les appartements, c'est juste est-ce que c'est un appartement qui va t'aider à faire mieux ce que tu fais déjà est-ce que c'est un appartement qui va te compliquer la vie pour te déplacer, pour te rendre au travail, à tes rendez-vous Ou est-ce que ça va améliorer ce que tu as déjà Mais il faut savoir une chose, c'est que dans la prise de décision, on trouve jamais le timing parfait, le moment parfait n'existe pas, le moment parfait, c'est celui que tu choisis. Pour ce mois de décembre 2022, j'ai pu tirer quelques leçons, 3 quatre leçons que je vais te partager. J'ai regardé le match finale de la Coupe du Monde, France-Argentine je l'ai pas complètement regardé, j'ai enfin, je suivais vite fait sur Google les résultats, puis j'ai vu que la France était menée 1-0, puis 2-0 et, ah, et pour moi c'était fini, et j'ai regardé rapidement leur score et j'ai vu qu'il y avait 2-2 donc là j'ai arrêté tout ce que je faisais et j'ai allumé la télé et j'ai regardé le match, et j'ai été choqué par la résilience de l'équipe de France, si ce n'est pas une leçon je sais pas ce qu'il te faut il leur restait peut-être 10-15 minutes et ils ont tout fait basculer pourquoi est-ce que je te parle de ça tout simplement pour te dire qu'il faut pas abandonner trop tôt et que tu peux gagner un match jusqu'à la dernière seconde le plus important c'est pas ce que tu as fait sur le long terme le plus important c'est tout simplement de ne pas abandonner tu perds seulement quand tu abandonnes faut avoir cette mentalité faut avoir cette mentalité des sportifs qui était bah tu sais quoi tant que c'est pas fini bah, ce, ce, ce n'est pas fini et on continue de faire rêver les gens on continue de se donner à fond pour en avoir aucun regret ou du moins le moindre regret possible. Ça, c'est le premier conseil. Développe ta résilience. Fais tout pour ne pas abandonner parce que abandonner, c'est arrêter. Et le jeu ne s'arrête pas tant que tu n'as pas abandonné. Deuxième leçon que je pourrais te partager, c'est de te déplacer pour tes proches. La semaine dernière, j'ai assisté à un enterrement. Euh, comment te dire c'est l'enterrement de la maman de quelqu'un qui est très proche de moi quelqu'un qui m'a vu à ma naissance littéralement quelqu'un que je porte énormément dans le cœur. et sa maman est décédée sa maman était âgée mais ça reste un décès et pendant longtemps avec les décès je ne savais pas trop comment me positionner je ne savais pas s'il fallait parler à la personne je ne savais pas s'il fallait l'appeler, s'il fallait pas l'appeler s'il fallait se déplacer, s'il fallait pas se déplacer à chaque fois je réfléchissais et je me suis rendu compte en me rendant sur place, en allant assister euh, mon bah mon entourage que ça faisait vraiment la différence que même si on va pas avoir le temps de parler que c'est là là tu peux pas être dans l'efficience là je peux pas penser comme je te dis oui euh, protège ta stratégie protège ton temps ou je sais pas quoi là es... c'est c'est pas un ratio de productivité là pour le coup c'est juste tu te déplaces pour ma part je suis allé jusqu'en Belgique et en voiture la voiture sortie du garage et et, et j'ai passé quelques heures et je suis reparti parce que j'avais beaucoup d'impératifs mais Déplace-toi pour tes proches, parfois faut pas réfléchir, parfois faut pas penser à ratio, déplace-toi juste une présence, ça fait vraiment la différence. Ça c'est une autre leçon que je pourrais te partager. La troisième leçon, je te l'ai déjà citée tout à l'heure, c'est qu'il faut mieux passer deux heures à faire quelque chose plutôt que passer deux semaines à y penser. C'est un peu dans la même logique que la citation de d'Oussama Amar, enfin certains disent que c'est une citation d'Oussama Amar, certains disent que ce sont des propos de Jeff Bezos d'Amazon. Retiens juste la morale, retiens juste le principe, passe à l'action. Et quatrième principe que je t'ai partagé également, c'est que tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes le plus. Je t'ai cité l'événement de Grégory Prouveau. À l'événement de Grégory Prouveau, on parlait de propriété. Je parlais avec des gens qui avaient peut-être une centaine d'appartements dans leur revenu. Je parlais avec des personnes qui avaient des Rolex au poignet. Rien que ça, ça change ton état d'esprit et tu te permets de te, ça te permet de te dire, ben, j'ai aussi le droit à ces choses. Ces personnes, elles partaient parfois de conditions pires que les miennes et regarde où est-ce qu'elles sont aujourd'hui. On peut également. Le but, c'est pas de se comparer, le but, c'est d'être inspiré. J'ai fait mes bilans financiers ces derniers jours et je me suis rendu compte que en termes de chiffre d'affaires, j'ai fait x3. J'ai multiplié mon chiffre d'affaires comparé à 2020 de 3%. Et c'est énorme Moi, à chaque fois, je me compare à des gros, 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 gros entrepreneurs, à des grosses entreprises, je me dis « Ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Mais juste quand tu te poses et que tu te dis « Mais attends, mais il y a trois ans, j'étais à ce palier-là et maintenant, j'ai fait x3, je ne m'en suis même pas rendu compte, Et eh ben, ça te permet de relativiser. » Et si je devais expliquer pourquoi et comment est-ce que j'ai fait x3, non, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse, écris-moi en commentaire fois 3 comme ça, je suis sûr qu'il faudra, tu, faudra te faire une vidéo, faudra te faire un contenu sur ce sujet. Mais en tout cas, pour finir sur ce podcast, je pourrais te partager aussi quelques ressources, quelques livres, quelques solutions qui pourraient t'aider. La première, c'est le livre Super Life de Darin Olien. Je t'en ai déjà probablement parlé il y a quelques années. C'est un livre qui t'explique comment tu peux vraiment dynamiser ta santé. Je sais qu'il y a beaucoup de livres sur la santé, mais Darin Olien, c'est vrai c'est quelqu'un qui a une cinquantaine d'années ou soixantaine d'années, qui est hyper fit, il a fait une série Netflix avec Zac Efron qui s'appelle Life on Earth, quelque chose comme ça, où il vagabonde dans la planète pour chercher des super aliments, pour chercher là où on trouve la meilleure eau, le, le meilleur café, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais c'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Le livre est très court et il t'explique te très simplement, vraiment simplement, comment est-ce que tu peux améliorer ton alimentation, comment est-ce que tu peux améliorer la qualité de ton oxygène, comment est-ce que tu peux améliorer la qualité de ta santé physique, de ta mobilité. Il te l'explique très simplement. Un enfant pourrait lire ce livre et je le relis en ce moment pour toujours me rappeler les bases. Et d'ailleurs, c'est une très bonne stratégie ça. Plutôt que de racheter tout le temps des nouveaux livres, juste relire les livres que tu as déjà relire tes notes relire ce que tu as souligné toutes ces choses là ça fait vraiment la différence et ça te permet de digérer d'intégrer encore plus une information plutôt que de surconsommer l'information donc ça c'est la première ressource qui sera bien évidemment dans la description du podcast Super Life de Darin Olien. la deuxième ressource c'est Fiverr Fiverr qu'est-ce que c'est c'est l'équivalent de 5euros.com. donc ce sont des plateformes où il y a des freelances qui font des microservices pour toi comme mettre des sous-titres faire des logos gérer tes réseaux sociaux mais ils font ça ça, ce sont vraiment des microservices, donc des services qui sont pas très chers. Fiverr, c'est plein de microservices qui sont pour 5 dollars, 5 euros. Et j'ai été agréablement surpris parce que j'ai pu commander ces derniers jours. Pourquoi Parce que avant, j'étais sur 5euro.com et j'avais un prestataire qui me coûtait peut-être 30 euros pour faire mes miniatures pour les vidéos YouTube que tu vois si tu écoutes le podcast sur YouTube. Et je me suis dit, mais attends, mais. Ça me convient pas parce que je trouve que c'est... Est, Est-ce que j'ai j'ai pas un moyen d'avoir ça moins cher Et j'ai fait mes recherches sur Fiverr et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait la miniature. Tu probablement vu la miniature si tu regardes la vidéo sur YouTube. Et le travail est bon. Sauf que je le paye 3-4 fois moins cher. Donc tu vois ça c'est aussi une stratégie, là tout à l'heure je t'ai dit que j'avais fait x3 sur mon CA, mais ce serait aussi bien bah, de faire x3 d'une certaine manière sur tes dépenses, et je pense que c'est ça le business, c'est ce qu'on t'apprend en école, hein. c'est juste comment est-ce que tu fais pour avoir le maximum de profit, comment est-ce que tu fais pour faire entrer le plus d'argent et dépenser le moins d'argent, et c'est juste ça, c'est juste ça, j'ai lu euh, dès le cours de MBA, au final parfois tu passes 3-4 ans pour que qu'on t'apprenne ça dans l'ensemble, donc Fiverr, ça te permet d'avoir plein de micro-services, plein de choses que tu pourrais faire dans le digital ou dans ta vie de tous les jours, à moindre prix. Et tout à l'heure, quand je te parlais de prioriser, d'avoir une stratégie pour ton temps, eh ben, une des choses que tu pourrais faire, c'est tout simplement de déléguer certaines tâches. Certaines tâches qui ne sont pas dans ta zone de génie, certaines tâches qui ne sont pas cruciales, c'est qui ne sont pas cruciales, si elles ne sont pas faites euh, que tu n'es pas censé faire c'est vraiment pas des tâches indispensables et tu les donnes à quelqu'un d'autre, tu le payes 5 euros ça fait la différence Fiverr, je te mettrai un lien également dans la description du podcast et pour finir la troisième ressource c'est Google Sheets tout simplement parce que c'est simple, c'est gratuit ça fait des années que je m'en sers. Dans Google Sheets, j'ai différentes feuilles. J'ai une feuille dans laquelle je marque toutes mes dépenses, euh, tout mon chiffre d'affaires. J'ai une feuille dans laquelle je mets également tous mes posts LinkedIn. Il y a une feuille dans laquelle je mets euh, plein, plein, plein de, de citations, toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que j'utilise Google Sheets Tout simplement parce que ça me permet de faire des pourcentages, ça me permet d'avoir des chiffres. Et comme je te l'ai dit, tu ne peux pas contrôler ce que tu ne peux pas mesurer. Cette citation de Peter Drucker, je la répète souvent, mais oui, Google Sheets, ça te permet vraiment de contrôler ce qui est important pour toi. Donc, s'il y a des choses que tu, que tu voudrais contrôler, vraiment ne pas avoir hors de ta vue, je te conseille d'utiliser Google Sheets ou n'importe quel outil qui te permettrait de traquer ce que tu fais, traquer ta vie, traquer tes dépenses, traquer ton argent, traquer ton énergie, traquer le nombre de personnes que tu contactes par semaine pour ton business, traquer tes posts, tout traquer parce que tu ne peux pas contrôler ce que tu ne peux pas juré En tout cas, pour finir sur ce podcast de bilan du mois de décembre 2022, je suis content parce que là, nous sommes le 4 janvier, il devrait sortir peut-être aujourd'hui ou demain, donc je suis pas trop à la bourre, j'ai mon process, j'ai moins réfléchi. Là, le cadre est moins fancy que la dernière fois, mais on va tenter des choses, je vais essayer de mettre un petit effet flouté en post-production, tu me diras ce que tu en penses, et puis comme d'habitude, je te remercie parce que tu es toujours là, si tu veux aller plus loin, comme toujours, j'ai ma newsletter quotidienne dans laquelle je partage tout ce que j'apprends sur ma route depuis 2018, donc c'est vraiment un hack, parce que tout ce que j'apprends, tu l'as le lendemain dans ta, la, dans ta boîte mail, et gratuitement, et je fais ça depuis 4 ans, donc bientôt 5, donc je t'invite vraiment à t'inscrire, le lien est dans la description du podcast, si tu le trouves pas, le lien... Euh, tu vas sur mon site ntoyi.fr je répète ntoyi.fr n t o -y .fr, et tu trouveras le lien pour t'inscrire facilement et puis comme d'habitude tu sais que je coach que j'ai un mentorat également dans lequel je t'aide à développer ton business dans lequel je t'aide à avoir tes premiers clients ça c'est un mentorat qui s'appelle de 0 à 1 donc vraiment t'as jamais eu de clients ou as eu très peu de clients ou c'était peut-être un peu de la chance selon toi je t'aide vraiment à avoir des clients qui sont high étiquette donc des clients qui vont te payer minimum Quatre chiffres pour tes conseils, pour tes services. Donc ça, si ça t'intéresse, t'as juste à m'écrire sur ma boîte mail contact.netoy.com où tu auras un lien dans la description du podcast pour booker un appel. En tout cas, tu me contactes là où tu me trouves, même si c'est sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe. Le but, c'est que tu me contactes et qu'on avance sur ton business. Et j'ai aussi un coaching à mentorat dans lequel je t'aide à lancer et aussi à développer un podcast monnayable, c'est-à-dire un podcast qui pourra te rapporter des sous et qui pourra t'aider également à avoir plus de clients. Tu sais ce que je fais, tu sais où me trouver, c'est l'année pour investir, c'est l'année pour aller plus vite. Donc, contacte-moi, inscris-toi à la newsletter, et également, écris fini en commentaire si tu es allé jusqu'au bout de ce podcast. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta patience. Bonne année 2023, n'abandonne pas. Et fais ce que tu as à faire.